0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie resetarianki i resetarian. Wreszcie znowu razem. Dzisiaj w Katarzis. cztery wyjątkowe kobiety. Jak każdy mój gość, wyjątkowe. Ale dzisiaj tylko kobiety, bez rodynków, których staram się Wam zawsze zapewniać. Widzicie obok nas transmisję ze Świnoujścia, gdzie odbywa się kolejna z manifestacji będących następstwem wyroku Trybunału jak się to Pani nazywa? Pani Julii Przełęckiej Trybunału udającego Trybunał Konstytucyjny, który 22 bodajże października orzekł, że Aborcja jest jeszcze mniej legalna niż była, mimo że i tak już była wcześniej najmniej legalna spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, poza Maltą. Ja trzymam mój mikrofon, żeby nie obcierał mo- mojego ramienia. Na moim ramieniu będą się jeszcze wypowiadać różni ludzie z tego czasu, więc... Powiedzmy, że musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że jakość też na tym trochę zyska. A ja już zapowiadam pierwszą moją rozmówczynię. Będzie to nowy gość w naszym programie, nowa gość filmik, która opowie nam o dziwnym, wydawałoby się, a nawet wręcz egzotycznym lobbyingu, jakiemu uległ Ryszard Czarnecki. Znaczy uległ, jaki, jaki prowadził Ryszard Czarnecki, europoseł PiS, dobrze Wam znany, przez złośliwców nazywany Richardem Henrym. Kiedyś sobie zgooglujcie, dlaczego tak jest dokładnie, bo to jest bardzo ciekawa historia. A tymczasem polecam Wam tekst Anny Mierzyńskiej z Okopres, która opisała, w jaki sposób uprawiał lobbying na rzecz Indii. Ryszard Czarniecki, przywołując przy okazji w tekście, który bardzo gorąco Wam polecam, różne jego inne kontrowersyjne działania, które podejmował. Także Richard Henry będzie naszym pierwszym tematem, ale będzie to tylko pretekst do tego, żeby porozmawiać sobie o tym, z czym staram się w moich programach walczyć, czyli z takim poczuciem, że Polska jest jakąś samotną wyspą, Która nie interesuje żadnych innych mocarstw światowych, która nie podlega wpływom, które te mocarstwa starają się wywierać i która jest bezpieczna i wolna jako wyspa wolności, Tak tak nas chyba nazywał Jarosław Kaczyński, wicepremier. Będziemy też rozmawiali właśnie o Jarosławie Kaczyńskim, który obronił niedawno stołek wicepremiera, w tej, jeśli nie widzieliście, w tej odbywało się głosowanie z wotum nieufności w stosunku do do Jarosława Kaczyńskiego, który od października, od października jest wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego, a de facto ciągle pozostaje naczelnikiem państwa, bez którego nie można podjąć nawet najbanalniejszej decyzji, jeśli tylko on sobie tego życzy. Także będziemy rozmawiali też o bieżącej polityce wewnętrznej, ale nie zostawimy tematu, który zdominował ostatnie tygodnie, czyli temat polityki europejskiej, której nie prowadzimy, czyli granie wetem wobec budżetu Unii Europejskiej. Tak naprawdę nie jest to budżet, tylko to są wieloletnie ramy finansowe. Jako europejsta miałem to mocno wpajane, więc staram się używać właściwej nazwy. Wieloletnie ramy finansowe i tak zwany budżet odbudowy, fundusz odbudowy, który ma posłużyć trudnym sytuacjom poszczególnych krajów członkowskich smagających się z pandemią koronawirusa. Porozmawiamy o tym z dziennikarką Dominiką Długosz z która przy okazji będzie nam też mogła opowiedzieć o tym, na ile szacuje szanse, że ludzie Zbigniewa, Ziobra zrobią rokoszfronde, sfrondę i w imię obrony rzekomo zagrożonej suwerenności Polskim w Unii zrobią focha i wyjdą z koalicji, czy to im się opłaca, czy może jednak dość powszechny rechot, jaki mają internety z tego stawiania wszystkiego na jedną kartę, czyli licytowania w myśl hasła weto albo śmierć, czy mogą się z tego otrząsnąć, czy może niekoniecznie. W międzyczasie porozmawiamy też o tym, o czym mówiła prowadząca dzisiejszą manifestację w Świnoujściu, czyli o agresji na protestach i Monika Rosa opowie nam, pani posłanka Koalicji Obywatelskiej, opowie nam o tym, co widziała na swoich interwencjach poselskich podczas protestów i w Warszawie, i w Katowicach i też opowie Wam o jednym zdarzeniu, które umknęło opinii publicznej, a postaram się zwrócić na to wydarzenie uwagę. Nie będę na razie jeszcze wam psuł niespodzianki. Uważam, że ta historia, o której będziemy mówić, nie tylko jest ważna i znamienna, ale też jest niestety dowodem na kryzys polskich mediów, ponieważ myślę, że w większości, przynajmniej trochę okrzepłych demokracji, żeby nie powiedzieć dojrzałych, bo tak bym nie powiedział o naszej demokracji, hmm, historia, o której będziemy rozmawiać, e, czyli historia zatrzymania posła Macieja Lewicy, e, byłaby na pierwszych stronach gazet, To pokazuje z jednej strony, że chyba jako media zbyt często przeprowadzamy bardzo ważne zdarzenia, co potem powoduje Szereg kolejnych zdarzeń, które nie powinny mieć już miejsca, i gdybyśmy odpowiednio wcześniej krzyczeli i protestowali, to pewnie parę osób mogłoby się opamiętać, ale o tym w drugiej godzinie naszej rozmowy. Także aspekt prawny przedstawi nam pani mecenas Natalia Klima z Katowic, która jedną z takich sytuacji analizowała pod względem prawnym i uważam, że jest najlepszą rozmówczynią, żeby pokazać Wam, z czym mieliśmy do czynienia 24 października w Katowicach i jak bardzo prawo zostało pogwałcone tego dnia, nie tylko w Warszawie i Katowicach, ale to w wielu innych miejscach również. Moi drodzy, mówię Wam dobry wieczór. Widzę nowe niki na czacie. Widzę też starych i równość, zasłużonych. Równość, prawa tobie, wolność, równość, prawa Słyszymy głosy z manifestacji. Witam cię, Jacku Leśko, Ola, Ola. Pieniacz Polski, Anna Gryta, Irmina Tomaniak, Doktor Haj, a nie Draj Haj, przepraszam. Proszę Panie Draj o Sjęgniewać. Hosi o to. Dzień dobry, znany filantrop i wspomagacz resetu obywatelskiego. Mirgo Milecz, Milecz w porze, słuchajcie. Wszystkich Was bardzo, bardzo serdecznie witam i zachęcam Was do ożywionej dyskusji na naszym czacie, a także do stawiania pytań naszym gościom. Staram się je możliwie szybko i sprawnie zadawać. Mam nadzieję, że już za chwilę zobaczymy i usłyszymy naszą pierwszą rozmówczynię, którą mam nadzieję, że zaraz będzie. Pani doktor orientalistka. Moi drodzy, werble proszę. To będzie debiut w naszym programie. A dzisiejszą rozmowę przeprowadzę, pierwszą rozmowę przeprowadzę z Blanką Katarzyną Długaj, która jest doktorem i zajmuje się orientalistyką od wielu, wielu lat, a także jest dziennikarką. I opowie nam o tym, po co Ryszard Czarnecki może służyć, nie, czemu może służyć europoseł Ryszard Czarnecki takiemu mocarstwu, jakim są Indie. Dobry wieczór, Pani doktor.
2: Dobry wieczór. Czemu ma służyć na promocji?
1: Promocji, promocji. A, co, a co, co, by chciały, co by chciały Indie promować, jeśli chodzi o myśl polityczną i swoje interesy w Unii Europejskiej i na świecie?
2: Słyszymy się. W Indie od, wie- od dłuższego czasu lobbują w Unii Europejskiej, tak. Ja słyszę.
1: Ja też słyszę. Możemy już. Pani doktor. Dobra,
2: okay. Dobra. technologia. Indie od dłuższego czasu lobbują w Unii Europejskiej chcąc zająć pozycję partnera gospodarczego Europy. Przeciwko Chinom a w skoro przeciwko Chinom, to także przeciwko Pakistanowi. Ta sytuacja z platformą, z tym co się teraz nazywa India Chronicles, zdaje się tak, też może służyć budowaniu pozycji samych Indii w Azji, jako właśnie lidera, między innymi lidera gospodarczego. Indie i Chiny mocno rywalizują o to miano, miano tego tygrysa, tygrysa gospodarczego. Chiny uważają Indie za największego konkurenta. Co prawda moim zdaniem Indie bardziej dostarczają soft power, ale to już jest, to już jest inna kwestia. W tej chwili ta platforma powstała w czasie, kiedy rządowi Modi'ego troszeczkę zaczęło spadać poparcie ze względu na spowolnienie gospodarcze. No w tej chwili Modi bardzo potrzebuje tej promocji, ponieważ mocno mu spadło w sondażach, właściwie w trakcie pandemii, na skutek kryzysu gospodarczego. Teraz mamy jeszcze protesty rolników ze względu na reformę rolną. Mamy kryzys gospodarczy, z którym sobie rząd nie radzi. No i to się odbija w sondażach. A jak się odbija w sondażach, to trzeba znaleźć jakąś formę promocji i oczywiście znaleźć jakiegoś wroga, najlepiej wroga takiego nie to zewnętrznego, ale troszeczkę wewnętrznego. No a tutaj muzułmanie się świetnie nadają do tego celu.
1: Czyli prostą drogą weszliśmy na konflikt wokół Kaszmiru i rywalizację między Pakistanem, a Indiami. Jak zachowywał się nasz europoseł jako rzecznik pokoju, gołąbek, ale jednocześnie prawicowy polityk chyba chyba niespecjalnie starał się być obiektywny, a raczej zapisał się wprost, wpisał się w propagandę indyjską i jednoznacznie krytycznie występował przeciwko Pakistanowi. Czy dobrze rozumiem jego rolę?
2: Tak, oczywiście, że tak. No ja, była, ja byłam zaskoczona, że polski polityk tak mocno, jednostronnie się opowiada. Kaszmir wraca bardzo często w tej retoryce antymuzułmańskiej, Traktowany jest, czy stosunek do Kaszmiru jest takim papierkiem lakmusowym, całego stosunku, aktualnego stosunku władz do muzułmanów w ogóle, więc ten Kaszmir wraca. Ja uważam, że ta wizyta naszego, tych eurodeputowanych w Kaszmirze w zeszłym roku, to było właśnie efekt tego spowolnienia gospodarczego i trzeba było dyskretnie od, odwrócić uwagę. A że kwestia Kaszmiru była istotnym elementem kampanii wyborczej Modiego, on mocno obiecywał, że od bierze Kaszmirowi ten wyjątkowy status, tę autonomię, która w tej chwili już nie jest tak wielka jak w, jeszcze tam powiedzmy 50 lat temu, bo ta, ten artykuł Konstytucji, który przyznawał Kaszmirowi um, tę autonomię, no, powoli tracił znaczenie, został, została ta autonomia była mocno ograniczana na przestrzeni ostatnich lat.
0: Niemniej ciągle
2: jeszcze jest, no, ma pewien Kaszmir, może symboliczną, ale jednak, symboliczną, ale jednak odrębność. I, i ten, to wkroczenie do Kaszmiru, uchylenie artykułu 370 Konstytucji Indyjskiej, to było taka właśnie próba przypomnienia mieszkańcom Indii. No, tym wyznawcą oczywiście hinduizmu, że Modi działa, że cały czas jest czynny, że on pamięta o obietnicach wyborczych i on przywróci, znaczy on zabierze Kaszmirowi ten status. A w to przepięknie wpisał się nasz bohater dzisiejszego odcinka, który z grupą kilku europosłów do zamkniętego wówczas, odciętego od świata Kaszmiru. Zresztą także przecież tam zablokowano także internet, telefon, linie telefoniczne, nie, więc nie tylko fizycznie, też i wirtualnie Kaszmir był odcięty. Próbował się dostać ONZ, próbował się dostać NGOsy a, i nic, ale posł, nasz poseł a, się, a, się dostał. Co więcej, a, Europarlament ma grupę posłów a, wydelegowanych do kwestii indyjskich. Ale to tylko chyba czterech z tej delegacji eurodeputowanych było wtedy w Kaszmirze. No a pojawili się, pojawili się ci posłowie spoza tej takiej sztywnej delegacji. No, nie wiadomo skąd oni się byli. Znaczy ja, to jest oczywiste, skąd byli, tak? No, to są konserwatywni deputowani. Tak jak polski y, poseł, no a wiadomo, że konserwatywno-nacjonalistyczny rząd y, Modi szuka w y, Europie sprzymierzeńców o takich samych y, zapatrywaniach y, politycznych, sp- społecznych.
1: Chciałem jeszcze spytać o jedną rzecz, bo mamy cały czas y, przepraszam za te y, pandemiczne. Moje kochane, to był mój synek Bruno. tak dla, liczby, nie nie ja też. No, Jeszcze się zobaczymy na spacerach w parkach, a teraz a propos spacerów patrzymy na żywo, śledzimy manifestacje w Świnoujściu. Nie jest specjalnie liczna, ale też pamiętajmy, że i pora roku się zmienia i też nie może być tak, że za każde, codziennie tysiące ludzi będą stały na ulicach. Mnie, od siebie powiem, mnie cały czas stoi przed oczyma, wraca przed oczy wspomnienie takiej pani, która w gryficach podczas pierwszego protestu kobiet z parasolkami stała i była nazwana samotnym czarnym Żaglem, a dzisiaj już nie jest sama i jest w otoczeniu wielu ludzi, którzy czuje podobnie jak ona, że że trzeba protestować. spytać jeszcze Ciebie o taki może nieoczywisty temat, ale w moim przekonaniu to, co dzieje się dzisiaj na ulicach Polski to przykład narastającej emancypacji kobiet. To znaczy, rzeczywiście kobiety poczuły się celem ataku i to one są motorem tych protestów, który stał się dużo szerszy niż tylko będący protestem przeciwko aborcji. Chciałbym cię spytać, bo to jest mocno patriarchalne społeczeństwo. Indie w kilku dekad bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o sytuację kobiet w Indiach. Czy możesz nam powiedzieć, z jakimi problemami borykały się indyjskie kobiety i co udało im się przez ostatnie lata osiągnąć?
2: Pro, problemów jest dużo. nawet Bardzo dużo. On one są z mniejszym lub większym zapałem rozwiązywane przez rząd.
1: No niestety mamy, mamy problem mały z Blanką, musimy zrobić krótką przerwę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Witam znowu, dobry wieczór. Pożegnałem już moje rośle. Przepraszam was serdecznie za to. Staram się sprawdzać jako tata, ale już przechodzimy płynnie do kolejnej części naszego programu. I z tego, co słyszałem od Krzysztofa, mamy już moją wymarzoną gościnę, Monika Rosa.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po wielu
1: próbach, po wielu próbach, w znojach, Nie, nie, nie w
3: aż uchania. tak wielu, nie no aż tak, tak wielu.
1: Pozdrawiam, ja długo się tatowiec. Pozdrawiamy serce Śląska. Pozdrawiamy serce Śląska. Nie mylić zagłębiem, bo to się bardzo często Nie ludziom znieśli. Nie mylić nigdy. Pani posłanko, przede wszystkim chciałem zacząć od pani refleksji na temat tego, co się działo w środę. Mieliśmy wotum do Jarosława Kaczyńskiego. Jak pani ocenia poziom debaty, dyskusji, i tego, z jakim przekazem wódz narodu wystąpił, bo powiem szczerze, nie mogę się powstrzymać, no było to chyba jedno z najsłabszych wystąpień Jarosława Kaczyńskiego jakie widziałem.
3: Znaczy, tutaj trudno w ogóle mówić o jakimkolwiek poziomie i utrzymaniu jakiegokolwiek poziomu. I oczywiście my mamy pełną świadomość tego, że większość sejmowa jest na razie jaka jest więc na razie te wszystkie wnioski o vota są przegłosowywane na naszą niekorzyść. Natomiast każdy z nich daje szansę PiSowi, żeby się ośmieszyć. I ten dał wyjątkową szansę, żeby się ośmieszyć, bo zarówno Mateusz Morawiecki, jego wystąpienie było pełne służalczości. Ja rozumiem, że on musi to robić, ponieważ tutaj na plecach mu oddycha Zbigniew Ziobro, więc dziękował Jarosławowi za wszystko, za jego myśl, za jego ideę, za to, że są że podatki są ściągane. Ja muszę że powiedzieć,
1: pogoda że żeby, żeby było jasne, tylko ponieważ zaniedbałem podpisów, monika Rosa w Koalicji Obywatelskiej, ale też Posłanka Nowoczesnej, tak należy... Posłanka Nowoczesnej,
3: tak, to moja bliższa tak. tożsamość oczywiście. Od, to, e,
1: to moja pierwsza i,
3: pierwsza i jedyna partia.
1: Okay. E,
3: no, więc jak mówiłam, że, że oczywiście wystąpienie premiera Morawieckiego było takie, że no my się tam rzeczywiście śmialiśmy w tych ławach, natomiast to był taki śmiech przez łzy, bo to jednak premier Rzeczypospolitej Polskiej, który ma występować w naszym imieniu, także jakby na salonach europejskich, także w stosunkach zagranicznych, a on się po prostu ośmieszył. A Jarosław Kaczyński, no, ośmieszył się podwójnie, to było bardzo słabe wystąpienie i, i trochę chyba czuć takie raże zmęczenie ich, raz, zmęczenie władzą, a trzy nieustający konflikt w środku. I dzisiaj Zbigniew Ziorba, który pisze o tym, i też by atak że to kwestia suwerenności, że oni zastanowią się, co z tą koalicją, zjednoczoną prawicą zrobić i tak dalej, No czyli jakaś tam rozłamy w środku są i trochę na to liczymy.
1: Tylko pytanie, czy rzeczywiście opozycja powinna liczyć na to, że im gorzej, tym lepiej dla niej. Różne są oceny, jeśli chodzi o opozycję, mówiąc oględnie. Swego czasu propaganda pisowska bardzo bezwzględnie Młodą Pani koleżankę Jachirę wykorzystywała, która powiedziała od siebie, no jesteśmy beznadziejni, ale ja nie będę się tutaj pastwił nad Panią, ponieważ uważam, że akurat właśnie w grobie takich polityków jak Pani jest nadzieja na to, że będziemy mieli nową generację polityków zupełnie inaczej podchodzącą do swojej działalności i być może kiedyś w praktyce realizującą ideę swobodnego mandatu. Ja bardzo się cieszę, że Pani posłanka Monika Rosa przyjęła moje zaproszenie, bo obserwowałem ją przez poprzednią kadencję i widziałem, że to, co robiła, było bardzo spójne. I te wartości, które dla Pani były najważniejsze, znajdowało odzwierciedlenie w Pani działalności. Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, pewnie nie, ale ja zwróciłem uwagę, że Pani posłanka była jedną z kilku ledwie parlamentarzystek, parlamentarzystów chyba w ogóle nie było wtedy, na pierwszym posiedzeniu komisji tego zespołu parlamentarnego do spraw pedofilii. Gdzieś panią w tym tłumie widziała. Tak było. Tak było. I mimo, że raczej nie jest pani tego znana, akurat nie jest to taki atrybut pani działalności, to zawsze w tych sprawach, które są dla pani ważne, jak na przykład równość osób LGBT, czy też no, taka działalność prospołeczna. E, Widywałem panią i bardzo się cieszę z tego, że pani jest. I też e, druga rzecz, która jest e, pani tożsamością polityczną, to kwestie śląskości. Czy może nam pani powiedzieć, jak to wygląda teraz, e, jeśli chodzi o tą kadencję parlamentu? My mamy zresztą taką bardzo, e, bardzo śląską prowadzącą Martę Woźniak, która. Myślę, że z pewnością też panią zaprosi i często mówi o swojej Śląskości, ale swego czasu PiS bezwzględnie wykorzystywał to politycznie, znaczy ten ruch autonomii Śląskiej, wskazując jako ukrytą opcję niemiecką. Jak to jest teraz?
3: Ja jestem jawną opcją Śląską, do tego się absolutnie przyznaję. Jestem mój wybór, wychowałam się na Śląsku, żyję tutaj i chcę, żeby Polska jako kraj, jako instytucja, jako rząd uznało tożsamość Ślązaczek i Ślązaków. Nie jest łatwo. Ślązacy od lat walczą o minimum, czyli uznanie języka śląskiego za język regionalny, bo język śląski istnieje. To jest punkt pierwszy. Śląska tożsamość istnieje. Odrębność, niektórzy mówią, że narodowość, niektórzy mieszkańcy i mieszkanki Śląska czują się bardziej Ślązakami niż Polakami albo tylko Ślązakami. I takie jest ich prawo i taka będzie siła Rzeczpospolitej, jak bardzo pozwoli sobie na różnorodność. I to uznanie języka śląskiego za język regionalny jest taką podstawą. Naszym obowiązkiem, także jako sygnatariusza karty języków mniejszych, jest chronienie języków mniejszościowych. Takim chronionym językiem jest na przykład język kaszubski. Ale takie języki, co są w Polsce właśnie także język śląski i także język wilamowski. Pewnie nikt o takim języku nie słyszał, a jest to język z małej miejscowości Wilamowice, niedaleko Bielska białej. I, I o to właśnie walczymy. O to uznanie, ale też o to, żeby zapamiętać i mieć świadomość różnorodnej historii Śląska, często bardzo tragicznej, także po II wojnie światowej, kiedy na terenie Śląska powstały obozy koncentracyjne stworzone przez polskie władze komunistyczne, w których zamykani byli Ślązacy i Niemcy. Tragedia Górnośląska, gdzie bardzo dużo szlązaków zostało wywiezionych z terenów, w których zamieszkiwali. I o tym bardzo mało się mówi, a to także jest też element naszej historii, naszej pamięci. Więc Śląsk to nie tylko górnictwo, jak często się go kojarzy, ale także teren pogranicza bardzo bogatej i różnorodnej kultury i różnego rodzaju tożsamości. I na tym mi zależy, żeby o tym mówić. I mamy na Śląsku taką fajną, młodą ekipę. Jestem ja, jest Łukasz Kochut, którzy o ten Śląsk walczymy. I będzie niedługo w Śląsku spis powszechny. Jak wszyscy będą deklarowali różne elementy tam, prawda, do spisu powszechnego, tak uwaga, można zdeklarować śląską narodowość, do czego serdecznie zachęcam. Nie ukrywamy się, jesteśmy Ślązakami, Ślązakami, Ślązaczkami. I trochę stajemy czasem ością w gardle Jarosławowi Kaczyńskiemu.
1: No chyba nawet nie trochę, ale też zapamiętałem taki bardzo dla mnie charakterystyczny, dla Pani działalności moment, który miał miejsce w czerwcu, kiedy była komisja i wtedy wydawało się, że ta propaganda już ugasiła wręcz przynajmniej w głowach Polaków pandemię. Natomiast na Śląsku Mieliśmy rekordy zakażeń i Pani wtedy dała się poznać mocno na komisji, zwracając uwagę jednemu politykowi, polityków. Może nam Pani przypomnieć, jak to wyglądało?
3: Chodzi o kwestię maseczki?
1: Tak, tak, tak.
3: No, to jest rzeczywiście tak, że Śląsk czasem budzi strach z różnych powodów jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości, lekarka, czyli także grupa zagrożona za chorowaniami w, bardziej niż wszyscy inni wówczas. Um, kiedy dowiedziała się, że jestem ze Śląska, ponieważ mówiłam o problemie Śląska w kontekście zachorowań w górnictwie, um, powiedziała, że skoro jestem ze Śląska, a na, ponieważ siedzi niedaleko mnie, to założy maseczkę. Um, no i to było dość stygmatyzujące, zwłaszcza, że um, liderzy PiSu często powtarzali, że gdyby nie Śląsk, to już skończyłaby się epidemia w Polsce. O tym końcu epidemii w Polsce, myślę, słyszeliśmy mniej więcej raz na trzy tygodnie, a jaki tego jest efekt, widzimy w statystykach, tak. zarówno chor- za chorób, jak i umieralności. No więc po raz kolejny to było takie stygmatyzowanie, bo Śląsk, bo zachorowania, bo wiadomo, że tam, nie wiem, w Bidaszydach mieszkamy i każdy na gruba chodzi i, i, i kilowkiem ten węgiel tam kopie na przodku. I ja, ja chcę ten Śląsk oszczarować, tak? Ja chcę ten Śląsk oszczarować Śląsk jako miejsce nowoczesne, jako miejsce różnorodne, jako miejsce ciekawe twórczej kultury, sztuki, wspaniałych teatrów. Myślę, że większość z nas zna e, twórczość Twardocha między innymi, e, który pięknie pisze o Śląsku, e, ale także wiele, wielu innych wspaniałych autorów, czy też tłumaczy. E, mamy przetłumaczoną Alicję w Krainie Czarów na język śląski, e, czy Małego Księcia, z przyjemnością prezentuję panu redaktorowi taką książkę. Myślę, że ten język o. warto poznać, usłyszeć, i zobaczyć jak on wygląda. Też muzycznie Śląsk zawsze stał bardzo wysoko. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, piękne miejsce koncertowe, ale też kilar, ale też paktofonika baktof- czy dżem, to jest wszystko Śląsk.
1: Jest to wszystko Śląski. Rzeczywiście bardzo mocno się, przynajmniej w moich różnych gustach, Śląsk wybił. Ale teraz mówiąc też o Pani działalności, która nie jest tylko lokalna, chciałem porozmawiać. Pani rzeczywiście dała się poznać jako ta osoba, która bardzo konsekwentnie uczestniczy w różnych protestach, jeszcze zanim one tak no, stały się rzeczywiście wielkim problemem dla Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. Bo przecież i latem odbywały się manifestacje solidarnościowe z ludźmi LGBT, manifestacje przeciwko mowie nienawiści w stosunku do takich osób. Pani tam zawsze była. I mnie jakoś powiem szczerze, że. Mm, Zastanawia mnie Pani fenomen w pewien sposób, bo Pani tam tak dobrze pasuje, tak rzeczywiście wchodzi Pani w tych ludzi i jest ich częścią, że to jest takie zupełnie niepolityczne, bym powiedział. I wydaje mi się, że to, co dzisiaj być może jest taką wyjątkowo cechą, która powoduje że nie jest Pani jeszcze tak szeroko znana, jakby mogła być znana, to zaprocentuje za parę lat, kiedy ci ludzie, którzy dzisiaj odbierają nauki z tego, czym jest społeczeństwo obywatelskie, będą odgrywać ważne role w życiu publicznym. Dlatego chciałem Panią spytać, jest Pani wciąż młodą posłanką, mimo że jest w drugiej kadencji, na ile Wy się różnicie od tej starej generacji polityków?
3: Hmm. Nie wiem, czy różnimy się w kwestii wieku. Myślę, że raczej bardziej w kwestii rozumienia polityki. I trochę jest tak, że każdy z nas ma inne narzędzia, inne rozumienie pełnienia mandatu. I bardzo ciekawym przykładem podobnego rozumienia mandatu jak ja jest na przykład Krzysztof Mieszkowski, który jest do mnie dwa razy starszy, jest posłem z Wrocławia, byłem dyrektorem teatru, który również jest politykiem bardzo świeżym, w sensie rozumienia polityki, rozmowy z ludźmi, bywania na protestach i myślenia o tym w jakim kierunku państwo powinno się zmieniać, jak powinno jakby pójść do przodu. I to jest pewnie tak, że my jakby nigdy nie planowaliśmy być politykami. I nowoczesna powstała trochę z ludzi, którzy nigdy nie myśleli, że pójdą do polityki, nie kierowali swoich karier krok po kroku w kierunku polityki. Ja działałam społecznie, miałam zaangażowanie w organizacje pozarządowe, stąd pewnie też moje takie rozumienie mandatu, że trzeba być między ludźmi na protestach. Że, zwłaszcza będąc posłem opozycji, no niewiele można zrobić w formalnych strukturach Sejmu. Bardzo ważne jest oczywiście składanie projektów ustaw. Ja takie projekty ustaw składam. I to są często projekty, które no nie budzą powszechnego entuzjazmu, ale są w jakimś sensie, mogę powiedzieć, innowacyjne. Przynajmniej na Polskę. Na przykład projekt ustawy w poprzedniej kadencji o przemocy ekonomicznej, która w jakimś sensie rozbudziła debatę w Polsce na tyle, że już mówi się o tym jako w miarę zupełnej, normalnej rzeczy, którą trzeba zrobić. Czy zmiany definicji gwałtu na taką, że tylko wyrażenie zgody daje pewność, że nie jest to gwałt, tylko stosunek seksualny. Ustawie, którą napisałam wspólnie z KPH o zakazie praktyk konwersyjnych, czyli tak tłumacząc na język, bo to też jest jakby taki zwrot zupełnie zrozumiały, leczenia homoseksualności. I i to jest o tyle dobre, że oczywiście te projekty ustaw w żaden sposób nie przejdą przez ten Sejm. Natomiast budzą debatę społeczną i wyobrażam sobie to w taki sposób, że za te parę lat one będą czymś tak naturalnym, że nikt się już nie będzie kłócił o tym, czy rzeczywiście trzeba zakazać powstawania miejsc, na przykład przy kościołach, które mają za cel leczenie gejów z z homoseksualności na przykład, Um, i, I to wydaje mi się super, jeśli chodzi o działania e, właśnie jakieś takie interwencyjne, e, o zmianę debaty społecznej, ale też na przykład takie rzeczy, że dzisiaj przyszła do mnie kobieta, która e, od 12 miesięcy jest zawiszona w swoich obowiązkach służbowych, a jest policjantką e, i oskarżyła jednego z swoich, e, teraz już właściwie starszych wiekiem i stopniem kolegów o molestowanie, o mobbing. I i takim osobom też próbuję pomóc. Zarówno w przypadkach jednostkowych interwencji, ale także systemowo. Systemowo mówić o problemach, które trzeba zmienić, czyli na przykład kwestii molestowania i mobbingu w służbach mundurowych. I i takie tematy wyciągać, po prostu je zmieniać. I poza kwestiami równości, różnorodności, bardzo fajnie z pozycji posła można te robić projekty społeczne, jak na przykład sklepy socjalne. Wczoraj w Katowicach otworzyliśmy sklep socjalny czyli miejsce prowadzone przez fundację w, miejscu, w lokalu użyczonym przez miasto, w którym łączymy ze sobą osoby potrzebujące, które mogą kupić pełnowartościowy towar za jakiś ułamek wartości, czyli idą z pieniędzmi, kupują, nic nie dostają za darmo, ale kupują na tyle duże, tak małe pieniądze, że jakby czują tą różnicę bardzo mocno. A z drugiej strony gospodarkę zero waste, czyli brać produkty, które mają granicę swojej ważności już niedługo od producentów I je po prostu tym ludziom po niskiej cenie sprzedawać. I to jest mega projekt obywatelski. Myślę, że to jest przyszłość, która jakby w Austrii funkcjonuje już. Jest to sieć szeroka sklepów, a w Polsce jest czymś zupełnie nowym, ale myślę, że super się sprawdzi. Ja staram się otwierać drogi tej fundacji do różnych samorządów, żeby samorządy chciały, to, żeby poznały pomysł, bo one chcą to zrobić, tylko poznają pomysł. Um, i, I to jest w tym momencie też taka super lola. Oczywiście jak wyobrażam sobie, że jakaś opozycja, jakkolwiek by jej by skład wygra wybory, to te narzędzia mogą być niesamowite i rzeczywiście możemy wpływać na rzeczywistość, nie tylko w kwestii równości, ale także zmian klimatu. To jest szalenie ważne. Przecież ci młodzi ludzie, którzy w środę protestowali na ulicach, oni po prostu mają 100% racji. Nie mamy czasu czekać na zmianę
1: naszymi. <śmiech> razem z naszymi, Nie mówię niestety poważnie, razem z naszymi mm, komentującymi, Mirgo Milecz napisała takie polityczki i takich polityków, proszę zapraszać Panie Radku, Pani Monika wie o tym, że miała być pierwszą polityczką, która będzie moją gościnią, no ale nam nie udało się właśnie ze względu na to, że była Pani na proteście. O protestach jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale chciałem zapytać Panią... Yy, czy by Pani wyobraziła sobie taką sytuację że mamy na przykład projekt e, normalizujący jakoś sytuację małżeństw jednopłciowych i e, wychodzi Borys Budka i mówi no ale mamy dyscyplinę, co Pani robi wtedy? Mamy dyscyplinę żeby głosować przeciwko, nie możemy sobie myślałam, że za, za. bym się zgodziła no. No właśnie, nie, ale bo dlaczego o tym mówię? Mówię właśnie dlatego, że ja pamiętam Pani wystąpienia, m.in. telewizyjne wywiady z końca poprzedniej kadencji i pani, dla pani kwestie równości osób LGBT nie były jakimś tematem, który pojawił się dopiero wtedy, kiedy pojawił się na agendzie, tylko to było dla pani zawsze ważne. I to w wielu dyskusjach i to zwracało moją uwagę. Pani konsekwencja i Pani spójność w tym, co Pani robi. I chciałbym, żeby było więcej takich polityków i polityczek. Dlatego chciałem spytać, czy to jest w ogóle możliwe? Szczególnie, że już nie jest Pani w partii nowoczesnej, gdzie było Was trochę mniej, łatwiej było być może się dostać i do telewizji, i do mediów. Chociaż ja nie wiem, czy wcale łatwiej jak znając tam różne kulisy Waszych, waszych różnych tarć, ale... Mówiąc poważnie, na ile można być swobodnym, będąc częścią jakiegoś partyjnego molocha? Bo dzisiaj mamy jednak dwie główne partie, Pani jest w głównej partii opozycyjnej.
3: Uważam, że spójność i lojalność są bardzo ważne, zwłaszcza lojalność, natomiast w kwestiach fundamentalnych nie są najważniejsze i dla mnie kwestie równości są kwestiami najważniejszymi i zdrowego rozsądku i oczywiście dyscyplina partyjna dyscypliną partyjną, czy też klubowa i trzeba ponosić konsekwencje i złamania i to jest jasne natomiast jeśli jest taka potrzeba po prostu trzeba ją łamać i tak na przykład było w przypadku głosowań dotyczących feralnych podwyżek które były głosowane w Sejmie i mam świadomość tego, że jakby wyłamałam się dyscypliny koalicji rozumiem argumenty za głosowaniem spójnym, natomiast grunt to być wiernym swoim przekonaniom, natomiast ja jestem pewna, że też w Platformie nastąpiła zmiana, że tematy poruszane w poprzedniej kadencji sprawiły, że ta partia też zaczęła mówić odważniej już teraz jasno deklarują, że nie ma powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego popierają związki partnerskie, o tym też jasno mówi Rafał Trzaskowski, więc wydaje mi się, że ta zmiana nastąpiła także u nich i bardzo mnie to cieszy. Natomiast ja nigdy z tych wartości równościowych nie zrezygnuję, no bo nie warto być politykiem, dla mnie politykiem. I to jest też bardzo ważne to jakieś takie poczucie niezależności. Ja to czasem z takim smutkiem obserwuję, myślę, że szczególnie po posłach partii rządzącej, taką zależność od partii, zależność finansową zależność swojego statusu społecznego że jakby bycie posłem, ale posłanką jest najwyższym osiągnięciem życiowym i trudno z tego zrezygnować jak z tego trudno zrezygnować ze strachu przed odnalezieniem się na przykład na rynku pracy albo niższym uposażeniem albo niższym statusem społecznym to bardzo łatwo kogoś nagiąć i złamać mu kręgosłup i przy wielu głosowaniach myślę, że to się po prostu w PiSie dzieje
1: No w PiSie to ja myślę, że się dzieje przy większości nawet głosowań, ponieważ tam w ogóle oni nie wiedzą nad czym głosują rano. to jest jakby dla mnie fundamentalne i często o tym mówię. Drodzy Państwo, Monika Rosa jest naszą gościnią między innymi dlatego, bo żebyście mieli pełną jasność, ponieważ Pani Monika nie powiedziała tego wprost, przeciwiła się dyscyplinie partyjnej i głosowała przeciwko podwyżkom. Jak yy, się odchorowuje tego typu rzeczy? No, straszny był yy, no, no, hejt tak naprawdę w stosunku do wszystkich polityków opozycji, którzy tak skwapliwie wtedy skorzystali. Czy tak naprawdę paradoksalnie Mimo, że zyskała Pani wiele punktów w oczach opinii publicznej, była Pani między innymi na okładce poczytnego tabloidu jako ci, którzy zachowali się porządnie, ale czy to właśnie nie powoduje, że potem ma się większe problemy w bieżących rozgrywkach politycznych, kuluarowych, które też jednak są częścią polityki? Czyli nie zapomnimy jej tego. Ona nas zostawiła na lodzie, a mogła przecież zachować się inaczej.
3: Ja nie, nie, myślę, że wszyscy już mają świadomość tego, że te głosowania za podwyżkami były błędem, więc no, to trochę zabrakło jakiegoś takiego przemyślenia i zdrowego rozsądku w tym momencie. Natomiast no, to jest trochę tak, że nawet ci, którzy zagłosowali przeciwko podwyżkom, oczywiście jako opozycja, wszyscy ponosimy konsekwencje błędów. I to jest w jakimś sensie odpowiedzialność zbiorowa. I, i często się słyszy, bo wy politycy, bo polityka to jest cyf, bo wy tam wszyscy chcecie się nachapać, bo jesteście wszyscy kłamcami albo złodziejami albo cokolwiek. No i wszyscy są pakowani do jednego worka. I zmiana obrazu polityki po to, po pierwsze, żeby ludzie chcieli do tej polityki wejść. Bo jak według mnie trzeba rozumieć politykę bardzo szeroko. Czyli większość naszych wyborów jest polityczna. i Nie tylko przy urnie wyborczej, czy w referendum, czy w wyborach samorządowych i tak dalej ale także decyzja o tym, w jaki sposób żyjemy, czy na przykład kupujemy produkty polskie, czy zagraniczne, czy segregujemy śmieci, czy nie segregujemy, czy palimy śmieciami, czy używamy odnawialnych źródeł energii, to jest wszystko pewien wybór, to jest wybór też polityczny, bo to wpływa bardzo mocno na gospodarkę, na społeczeństwo, wpływa na klimat. Natomiast w tym węższym rozumieniu, no, ludzie brzydzą się polityki. Czy się dziwię? No, pewnie nie, tak? Ludzie są zmęczeni polityką. Chcieliby czasami po prostu mieć spokój i się nią nie interesować. Natomiast no, dali sobie niektórzy spokój, nie interesowali się no i trochę żyjemy w takim no powiem...
1: I polityka zainteresowała żyjemy, się. No. Tak, myślę, że... Zainteresowała się jest bardzo ok.
3: mocno, zainteresowała się. I to widzimy na ulicach, że młode pokolenie wyszło w końcu na tę ulicę, że kobiety protestują. No to, to się dzieje, że ta polityka po prostu wzięła ich zagardła i zacisnęła swoje ręce. Ten najgorszy, ten najgorszy rodzaj polityki. bo można administrować krajem i i to się po prostu tam dzieje, tak, prawda, letnia woda w kranie czy cokolwiek, natomiast no PiS po prostu wziął władzę w swoje ręce i zamordował
1: wszystko i zdusił. Chciałem spytać o tą temperaturę, ponieważ tak jak mówiłem dla mnie jest Pani jedną z niewielu polityczek, polityków, którzy są spójni i wiarygodni i mówię to z pełną odpowiedzialnością, a wiecie, że nie unikam odpowiedzialności za swoje słowa. Jaka jest różnica w tych protestach, które też przez pewien czas były masowe, protestach kodu, gdzie też nowoczesna, jako nowsza siła, no nowa siła wtedy była też uważana, że łatwiejszą do strawienia na scenach niż stare twarze zgrane polityków z epoki popisowych walk. Na ile teraz ta temperatura protestów i ten ogień buntu jest inny, bo to to są zupełnie, jak patrzę, jak popatrzymy sobie nawet na zdjęcia, to są zupełnie inne grupy. Znaczy tutaj jeśli chodzi o kod, to było w większości no starsi ludzie niż no to, to, takich, no, no wiadomo, jest pandemia, więc wielu, o wiele osób w starszym wieku zostaje w domu, no bo ze względu na zagrożenia epidemiczne i tak dalej, ale jednak zupełnie inna temperatura jest tych protestów i także inne są środki wyrazu, bo jednak wypierdalaj na, na protestach kodu było... No, powiedzmy sobie ekstrawagancją, albo jakąś absolutną awangardą, chociaż to oczywiście z przekącem mówię, a tutaj to też temperament jest inny, ale też moim zdaniem, i myślę, że wielu z Państwa się ze mną zgodzi, jeśli nie, to proszę zabierzcie głos, to jest trochę niebezpieczne, bo łatwo jest zgasić protesty, twierdząc, że to są jakieś ordynusy, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Na ile to jest różnica, bo jest Pani dla mnie wiarygodnym obserwatorem i członkiem i uczestnikiem tych zdarzeń. Co się zmieniło?
3: Znaczy, punkt pierwszy jest taki, że każda nowa partia i każdy nowy lider albo liderka wzbudzają duże emocje. Jest wielka nadzieja, że uratują Polskę, że to oni akurat wygrają, oni są na okładkach, oni są na stronach gazet, oni są we wszystkich programach publicystycznych, no i tak jest zawsze, tak, tak się dzieje. No to są tylko ludzie czasami się zdarzają potknięcia, no i później prawda, z tego białego konia, który zostali wrzuceni, bardzo szybko zostają z niego zrzuceni. Natomiast jaka jest różnica między protestami? Ja uczestniczyłam w wielu protestach, ale też marszach równości, paradach różnego rodzaju. I to jest trochę tak, że inny, inny jest temat. Znaczy kwestia dość abstrakcyjnego pojęcia konstytucji, trybunału, sądu najwyższego, czy Krajowej Rady Sądownictwa. Była kwestią w miarę abstrakcyjną. To znaczy nie dotykała bezpośrednio ludzkiego życia, zwłaszcza życia ludzi w, w takim wieku, że zdobywa się karierę, studiuje się, czy opiekuje się dziećmi, szuka żłobka. No i była taką kwestią, która no jest oczywiście ważna, gdzieś tam przemyka, ale nas bez, bezpośrednio nie, nie dotyka. I ja jakby mam ogromny szacunek do ludzi, którzy brali udział w protestach kodu, ciągle są też w kodzie, niektórzy z nich, niektórzy się rozstali. Bo to są ludzie, którzy wytrwale od pięciu lat uczestniczą w tych protestach, w tych spotkaniach, którzy także swoją wiedzą nabytą na wielu innych protestach pomagają współcześnie protestującym młodym ludziom, czy to w jakich kontaktach z policją, czy pomagają swoim doświadczeniem, stażem, niektórzy finansowo, ale też pomagają w kwestiach porad prawnych, czy pójścia organizacji takich porad prawnych. Natomiast im bardziej się brutalizuje władza i dotyka życia bardzo osobistego, tym bardziej też, może nie radykalizuje, ale wkurza się społeczeństwo. I ja w tych młodych ludziach widzę tak niesamowity wkurw. I ja się temu wcale nie dziwię, bo większość z nich, były badania, że 60% młodych ludzi myśli o tym, żeby wyjechać z Polski. Bo... Dla nich ważne jest to, żeby mieli swoją wolność, żeby ich przyjaciele nie bali się iść za rękę po ulicy, ponieważ ktoś ich pobije. Żeby mogli tutaj wychowywać dzieci, żeby mogli domagać się badań ginekologicznych, żeby się nie bali urodzić dzieci w Polsce, żeby mieli dostęp do ginekologa edukacji seksualnej. To są jakieś takie podstawowe rzeczy, które krok po kroku się po prostu zabiera. I jacyś starsi panowie, którzy bardzo dawno już, nie ze względu na wiek, ale ze względu na brak zainteresowania światem i kontaktu z ludźmi, oderwali się od rzeczywistości, mówią im, jak mają żyć i i nazywają ich jakąś hołotą i i jakby każdy protest zawsze można obrzydzić. W telewizji publicznej zwłaszcza. Więc nawet jeśli to będzie nie wiem, polonez w eleganckich strojach na środku poznańskiego rynku, to i tak TVP przedstawi go, jak przedstawi, jako orgie nastolatków po prostu w bikini. Więc tym się zupełnie nie można przejmować. Trzeba się przejmować tym, co dalej, bo protesty zawsze się wypalają i to jest naturalne, że nie będą setek tysięcy ludzi na ulicach ponownie, chyba że coś się wydarzy, ale w jaki sposób sprawić, żeby ta przyspieszona edukacja młodych ludzi na ulicach przełożyła się na to, że oni się będą chcieli dalej angażować i pójdą do wyborów.
1: Pani posłanko, yy, przeczytam kilka komentarzy, bo rzeczywiście yy, Bożena Breczko, jedna z naszych stałych komentatorek napisała, że pamiętam, że wybór Dudy na drugą kadencję miał nam gwarantować spokój, bo jak wygra pozycja, to będzie nieustanna wojna. Rzeczywiście warto sobie przypomnieć te, ha, te, przypominać te hasła, bo pokazują one mm, jak dużo było w tym kłamstwa, ale też yy, inny z naszych yy, komentujących spytał się, ile jest takich, kosmaty wilk dokładnie, ile jest takich progresywnych polityczek, polityków jak Pani. Nie wiem dokładnie, co ma na myśli, ale spróbujmy zgadnąć. <grytanie>
3: Mogę oczywiście powymieniać, natomiast myślę, że coraz więcej. O. Zarówno w Lewicy, jak i w koalicji, no bo jednak zawsze w, w, w nowoczesna partia Zieloni, posłowie Niezrzeszenia, jak przykład, nie wiem, Klaudia właśnie, czy Franek, w samej Platformie też gdzieś tam kiedyś może poukrywani, teraz coraz bardziej odważni, progresywni politycy, też nowi, świezi, młodzi. Więc takich osób jest coraz więcej, ale przede wszystkim coraz więcej progresywnych polityków albo polityczek jest na ulicach czy w samorządach. I oni kiedyś dokonają pewnej zmiany. Nazwijmy ją zmianą pokoleniową w jakimś sensie. I i to jest super, że oni już teraz będą wiedzieli, jakie są ich wartości. Nie pójdą do Sejmu nie wiedząc, czego chcą, bo akurat przydarzyło się być posłem, tylko będą wiedzieli, co chcą realizować, jaki program jest dla nich. Jeśli teraz młodzi ludzie walczą o klimat, to jeśli oni zdecydują się kiedyś zaangażować w politykę tak bezpośrednio, jako aktywni twórcy, to oni o ten klimat będą dalej walczyć. Jeśli ktoś walczy teraz o prawa osób z niepełnosprawnościami, to on pójdzie do parlamentu albo do samorządu i on ciągle będzie o to walczył. I to jest fantastyczne w tych takich protestach, które są siłą rzeczy polityczne, bo one walczą o pewną polityczną i społeczną zmianę. Natomiast co do pierwszego komentarza, no, okłamali nas już tyle razy, że to aż strach to przypomina. Przecież Beata Szydło mówiła, że nigdy nie wyjdą przemocą w stosunku do osób protestujących na ulicach. A takiej skali przemocy wobec osób protestujących, no to chyba dawno nie widzieliśmy w wolnej Polsce, jeśli kiedykolwiek w wolnej Polsce w taki sposób ją obserwowaliśmy. Więc no, ta, ta władza karmi się, karmi się nienawiścią, karmi się podziałem i karmi się kłamstwem.
1: I karmi niestety kłamstwem też nas jako odbiorców. I też szczególną rolą polityków jest uczyć społeczeństwa, jak oddzielać prawdę od kłamstwa. A w walce politycznej czasami jedna i druga strona sięga po kłamstwo, więc to nie jest takie łatwe. Ale pani Moniko, skoro, pani posłanko, skoro już o tym mówimy, o protestach. Uczestniczyła Pani w wielu protestach, widziałem dużo zdjęć i wiem, że Pani idzie na protesty nie tylko po to, żeby zrobić sobie fotę na Insta, czy coś takiego, tylko rzeczywiście nieraz już Pani wymarła, dlatego Pani, wybaczam, że nie przyszła Pani na na debiut polityczny w w naszym Katarzysie i w Resetie Obywatelskim. Ale mówiąc zupełnie poważnie, e, tak jak porównamy na przykład te protesty KODU do protestów teraz, jaka jest e, postawa policji i jak pani myśli, z czego to się bierze? No bo pani, jako posłanka, ma wyjątkowy tytuł do tego, żeby to komentować, bo jednak dzięki legitymacji poselskiej, dzięki immunitetowi, teoretycznie, teoretycznie przynajmniej, może się pani czuć bezpieczniejsza. A jak to jest w praktyce?
3: Teoretycznie oczywiście wiele rzeczy można czuć jest radykalna zmiana. Um, oczywiście ta zmiana wynika z tego, że protesty kodu były protestami zgłoszonymi do urzędów miast, zabezpieczanymi 7 dni przed, czy tam 14 dni przed, wielkie protesty miesiąc wcześniej, um, więc to wszystko było poukładane, to było takie um, w ramach wszystko prawa, plus oczywiście protesty spontaniczne, które gdzieś tam się wydarzały. Um, natomiast no, tutaj mamy wyjątkową sytuację, czyli okres epidemii, w której rząd uważa, że ma prawo rozporządzeniem ograniczyć nasze prawo konstytucyjne do zgromadzeń, czego oczywiście nie ma prawa, a dwa, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński w swoim orędzie do narodu na tle czerwonych flag niczym Jaruzelski no wydał jasne polecenie zarówno bojówkarzom, jak i policji że oni mają chronić kościołów i te protesty tłumić. I nastąpiła pewna zmiana, bo te pierwsze dni masowych protestów przez policję były w miarę dobrze zabezpieczane, w miarę było spokojnie parę incydentów, ale nie było to masowe, były to raczej incydenty niż działanie systemowe. Od mniej więcej 9 listopada, czyli od pojawienia się informacji w mediach, że Kaczyński każe tłumić protesty, to się rzeczywiście zaczęło dziać, zaczęły dziać zatrzymania, bardzo masowe legitymowanie ludzi, Zaczęły się policja robić taką taktykę zbierania ludzi do kotła i legitymowania ich wszystkich, co też zagraża naszemu bezpieczeństwu, wtedy jesteśmy coraz bliżej siebie, a w okresie epidemii jednak te dystanse w miarę trzymaliśmy. Więc zdecydowanie się zbrutalizowali, też no, złamanie ręki w trzech miejscach na stolatce w Warszawie podczas protestu. no to już jest skandal. Też Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo mocno podkreśla, że jest bardzo wiele nieprawidłowości, zarówno w zatrzymaniach, które nie mają podstawy prawnej, jak też w legitymowaniu bardzo powszechnym, w przewożeniu z posterunku na posterunek, ograniczeniu kontaktu z adwokatem, w uniemożliwianiu kontaktu z, na przykład nie wiem, z rodzicem, ale też właśnie w tym brutalnym postępowaniu z osobami zatrzymanymi. I ta brutalizacja ona totalnie po prostu nie ma sensu, no bo to są pokojowe protesty. Jasne, można pokrzyczeć sobie Natomiast nocą nikomu nie czyni krzywdy. A krzywdą niesamowitą staje się to, że coraz mniej osób ufa policji i coraz mniej osób czuje się bezpiecznie w otoczeniu policji. Że gdy ludzie widzą patrol, to raczej zastanawiają się, czy nie zostaną spisani, niż to, czy mają się czuć bezpiecznie na swojej dzielnicy. I to, że na kolejne protesty dziennikarze zaczynają ubierać gogle, zaczynają urodzić ze sobą chusteczki naturalizujące, gaz pieprzowy, kaski, ubierać się trochę, no, naprawdę jak na jakieś spotkania z bojówkarzami, no to to zaczyna się robić potężny problem.
1: No to zaczyna się, znaczy to już jest potężny problem. Przede wszystkim chciałem panią spytać też, bo zaraz będzie naszą gościnią pani mecenas Natalia prezentuje posła Macieja Kopca z Lewicy, który moim zdaniem jest jednak jaskrawym przykładem po pierwsze brutalności policji, chyba nie tylko na Śląsku, ale po drugie też zaniedbania po stronie mediów, bo mieliśmy do czynienia w świetle moich ustaleń, z absolutnym skandalem, który, gdyby został odpowiednio nagłośniony, to być może nawet wpłynąłby na różne decyzje Komisji Europejskiej. Tak jak Komisję Europejską zmotywowało do działania nagłośnienie uchwał antyLGBT, jak to w przenośni Bart Staszewski pokazuje strefy wolne od LGBT. Poseł Maciej Kopiec z lewicy został złapany, obezwładniony, rzucony na ziemię, skuty kajdankami, e, odprowadzony za kordon, wrzucony do suki, e, tam jeszcze przy okazji poszarpany i wywieziony w niewiadomym kierunku. Pani to widziała. Znaczy nie widziała Pani samego zdarzenia, ale była Pani tam obecna i między innymi zobaczyłem, że Pani podchodzi do radiowodu. Może nam Pani opisać tę sytuację z 24 października, bo niebawem szykuję większą publikację, w której też zamierzam wspomnieć o Pani Roni.
3: Tak, ja byłam w momencie, w którym już policja otoczyła Maćka, ponieważ ludzie z protestu zaczęli krzyczeć i dzwonić, że coś się dzieje, że trzeba pomóc i trzeba interweniować. I byłam przekonana, że trzeba interweniować, ponieważ ktoś został zatrzymany i i dobiegłam i asystenci, pracownicy Macieja powiedzieli mi, że zatrzymali Macieja. W związku z czym jakby wyciągnęłam legitymację poselską, już stał kordon policji wokół Maćka i mówię, że jestem posłanką, nazywam się Monika Rosa, że mają państwo w środku. Macieja Kopca. Podszedł też do mnie Łukasz Kochut. Już we dwójkę staliśmy, jako dwójka posłów z legitymacjami, jasno prosząc o informację, czy tam jest Maciej Kopiec, że tam jest Maciej Kopiec, że Maciej Kopiec jest posłem, że ma immunitet, że nie można go zatrzymać. No ale to jakby nie do ściany zupełnie. Więc prosiłam o wylegitymowanie się policjanta, też tego nie zrobił. To poprosiłam, żeby wskazał mi dowódcę. Otóż też tego nie zrobił. Wyczerpałam wszystkie instrumenty, które miałam i w pewnym momencie zasaliśmy tam w parę osób naprawdę. Policja zaczęła nas przepychać siłą. I przepchnęli nas tarczami kilkanaście, no właściwie kilka, nawet nie wiem ile, bo to były bardzo silne emocje do tyłu. Mnie to spotkało po raz pierwszy, nigdy w życiu policja mnie nie przepychała siłą. Zwłaszcza, że nie, nie byliśmy żadnym zagrożeniem, no ich tam było pewnie z 30 chłopa. Ja, ja z to żadne z nas nie jest jakiejś specjalnie dużej postury. I, i do iść, a ile ma pani
1: wzrostu? Mogę spytać? Przepraszam. Normalnie się.
3: 1,68 wzrostu
1: mam. No, więc nie jest pani jakąś szczególnie rosłą posłanką, która mogłaby zagrażać policji, a tak mniej więcej policja przedstawia. Atakujących furią, zagrażających bezpieczeństwu policjantów. No ja to słyszę nieustannie, dlatego chciałem Państwu uświadomić, że. No, myślę, że Barbara nie... Nowacka
3: też jakoś niespecjalnie zagrażała policjantowi. Ale jest zwykłe jest... tak,
1: pani sporo. No. No, no więc
3: e, i, i to była taka sytuacja, że e, do, iż później Maćka wywieźli, zaczęliśmy go szukać właśnie po e,
2: radiowozach,
3: e, marszałek Stanecka zaczęła go szukać po komisariatach, a Maćka gdzieś wyrzucono po drodze po prostu, e, mówiąc mu, że to chuj, a nie poseł.
1: I wypierdalaj, tak? bo my, po na, do, tak, na pożegnanie. Tak, więc, kurczę, Byłem szczerze, ja tutaj po raz pierwszy wskażę jedną osobę, która moim zdaniem powinna się z tego wytłumaczyć. To jest pani młodsza aspirantka Agnieszka Żyłka, która jest rzeczniczką prasową komendanta Katowic Miejskiego, jak rozumiem. Rozmawiałem z panią Agnieszką, dopytywałem ją, czy to ona była tą kobietą, która była w radiowozie, nie wiem, prawie pani tego nie widziała, ale właśnie między innymi rozmawialiśmy dwa dni temu i starałem się ustalić przebieg zdarzeń, no i pani młodsza aspirantka, rzeczniczka stwierdziła, że został wypuszczony i że nie było żadnego zatrzymania w ogóle, nie wiem czy pani wie, to nie było zatrzymanie, skucie, wywiezienie w niewiadomym kierunku i tak dalej, nie było zatrzymaniem, tylko było czynnością legitymowania, I szczerze też mi przyznała w tej rozmowie, że przecież oni nie mieli prawa zatrzymywać posła, bo jest, oni mogli tylko legitymować. Więc pani walenie w sukę, bo to pokażemy niedługo, i pokazywanie legitymacji i też działania pani wicemarszałek zostały potraktowane jako napieranie tłumu na radiowóz, w związku z czym dla uspokojenia emocji oni musieli się oddać. Także tak to jest przedstawiane przez policję i ja bardzo czekam na wyjaśnienia pani młodszej aspirantki Agnieszki, żyłki, tego zdarzenia. E, bardzo dziękuję, e, Pani Posłanko, e, za bardzo pani dziękuję. działalność. I zebrała pani cały wianuszek nowych e, fanów. Ja wszystkim polecam e, śledzenie działalności posłanki Moniki Rosy. Myślę, że myślę, że takich polityków jest nam potrzeba, Pani Posłanko.
3: Bardzo dziękuję i powiem na koniec, że takie motto, które im przyświeca w mojej pracy, to jest każdy Inkszy, a wszyscy równi.
1: I to serdecznie ja polecam. Bardzo mi się to podoba, ale jeszcze tutaj ja widzę tyle pytań, że jeszcze muszę dwa jednak zadać Pani, bo pierwsze, które zadał jeden z naszych formowiczów, kapitan Stratford zapytał, czy zamierza Pani odpocząć święta, czy raczej nauczyła się już Pani i cała opozycja, że reżim święta zawsze zaskakuje nas czymś paskudnym i podłym.
3: Trzeba być zawsze przygotowanym na wszystko, więc to jest trochę takie czuwanie, czy coś się wydarzy, czy nie wydarzy. Natomiast przed świętami jeszcze jest dużo pracy, bo rozwozimy też w aglomeracji posiłki wigilijne w Dzień Wigilii dla osób samotnych razem z Fundacją Wolne Miejsce dla osób, które po prostu potrzebują wsparcia albo po prostu potrzebują obecności drugiego człowieka, a w tym roku nie jest możliwe zorganizowanie spotkania wigilijnego z racji epidemii natomiast na w święta będziemy czekać, czy coś się wydarzy. Mam tylko taką małą nadzieję, że z racji tego, że zawsze tak jest, że w Wigilię PiS dba bardzo o to, żeby było wolne, po to, żeby panie mogły tam pierogi ulepić i tam inne rzeczy jeszcze porobić, że nic się nie wydarzy, no ale kto wie, zobaczymy.
1: I ostatnie pytanie od Marka Jurkiewicza. Radku, spytaj panią posłankę o to, czy obiecuje rozliczyć PiS i tutaj ważne podkreślenie, i zaangażowanych politycznie policjantów i prokuratorów, jeśli uda się ich odsunąć od władzy. To jest ważne pytanie, z którym ja często się spotykam i dyskutuję z naszymi forumowiczami, dlatego, że ja bardzo często mówię, że jednak należy oddzielić tych policjantów, którzy po prostu wykonują rozkazy i to też najczęściej, no, no, najczęściej w granicach prawa, od tych, którzy jednak to prawo ostentacyjnie łamią, a potem znajdują się pod parasolem swoich przełożonych, więc rozszerzam trochę ten kontekst pytania na koniec naszego spotkania.
3: Znaczy ja osobiście jako polityczka nie będę nikogo rozliczać, ponieważ nie mam takiej władzy i rozliczanie przez polityków nie jest dobre. My politycy możemy złożyć wnioski od Trybunału Stanu, wnioski do prokuratury i wszcząć postępowania właśnie w taki sposób, ewentualnie komisje śledcze, które jest instrumentem jakby takim nadzwyczajnym. Więc to jak najbardziej leży w naszej kompetencji, plus odwrócenie wszelkich złych ustaw Odpartyjnej instytucji państwa. Natomiast do ukarania, jakby jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności politycznej, za wykonywane obowiązki jest Trybunał Stanu, odpowiedzialności karnej będą niezależne sądy. I jakby to są dwa najważniejsze elementy. Jakby nie będzie sądu politycznego, będzie sąd po prostu zgodny z prawem, zgodny z konstytucją. I tak to się powinno odbywać. Co do policjantów, Ja rozumiem wykonywanie rozkazów, natomiast złamanie ręki komuś nie jest wykonywaniem rozkazów, tylko już jednak bym to czuła jako własną inicjatywę. Więc ja rozumiem, że formacje muszą wykonywać polecenia, natomiast zawsze pytanie brzmi, w jaki sposób je wykonają. I i, i brutalność policji, no na to nie może być naszego pobłażania, bo on będzie brutalny raz na demonstracji, ale być może kiedyś komuś zrobi jeszcze większą krzywdę. I na to musimy bardzo mocno e, uważać. Natomiast no, wszystkie instytucje trzeba będzie po prostu odpartyjnić. E, Spółki Skarbu Państwa trzeba będzie odpartyjnić. Sąd trzeba będzie odpartyjnić. Rzecznika Praw Dziecka trzeba będzie odpartyjnić. E, I to jest ogromne wyzwanie, bo to nie będzie łatwe. E, a telewizję publiczną, a to już sobie wszyscy możemy dopowiedzieć, co trzeba będzie robić z telewizją publiczną. E, i, e, I to nie będzie łatwe. E, natomiast to po prostu jest konieczne.
1: Okay. Dziękuję serdecznie w takim razie z Pani posłanką za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy też mieli lepsze okazje i życzę powodzenia w Pani codziennej pracy.
3: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dzień.
1: Do zobaczenia. A teraz y, naszą gościnią jest y, Pani mecenas y, Natalia Klima-Piotrowska, którą wcześniej skróciłem jako y, mecenas Natalia Klima, za co przepraszam. Dobry wieczór. Pani Metenas. Miała okazję okazję przeglądać się kilku zdarzeniom na ulicach katolic, między innymi, a przynajmniej przeanalizować przeanalizować kilka zdarzeń niedawno i opowiem nam właśnie o aspektach prawnych tego zdarzenia abstrakcyjnie, nie konkretnie o tym zdarzeniu, tylko generalnie. Jak to jest? Pani mecenas, kiedy policja ma prawo interweniować w podobny sposób? Ale może zacznijmy od tego, od jakby samego początku, bo policja by nie musiała interweniować w stosunku do posłów, gdyby oni się nie pojawiali na manifestacjach. Czy posłowie mają w ogóle prawo podejmować interwencje poselskie podczas zgromadzeń? Był taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, na że często powołują się posłowie.
0: Poseł, posłanka, senator, senatorka są poza oczywiście pewnymi aspektami, takimi, takimi samymi obywatelami, obywatelkami jak każdy z nas, a zatem mają prawo wziąć udział w każdym zgromadzeniu, w każdej demonstracji, mają prawo wyrażać swoje prawa, swoje poglądy, mają prawo zabierać go w debacie publicznej, także właśnie w ten sposób, że przychodzą na demonstracje i te swoje poglądy w ten sposób pętują. I to jest jedna kwestia. Natomiast drugą kwestią jest interwencja poselska. Te, ten aspekt, jakby ten element wykonywania mandatu poselskiego reguluje ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora artykuł 20 który wskazuje, że posłowie i senatorowie mają prawo podejmowania interwencji w różnego rodzaju organach władzy publicznej, samorządowej, instytucjach, spółkach skarbu państwa, mają prawo żądać dokumentów, mają prawo wstępu na teren tych instytucji i tych podmiotów domagać się wyjaśnień. Na tej podstawie posłowie, korzystając ze swoich mandatów, wykonując swój mandat, Domagają się, przychodząc na demonstrację, wyjaśnień, informacji od policjantów, którzy podczas tych demonstracji, zgromadzeń no, stosują różnego rodzaju środki przymusu albo też wykonują czynności, do których są zgodnie z ustawą o policji uprawnieni, zgodnie z artykułem 15. Ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, bo już też słyszałam i czytałam różnego rodzaju komentarzach, mediach społecznościowych pod postami, między innymi posłów, że poseł powinien być w Sejmie, że miejsce posła jest w Sejmie. No, to jest kwestia postrzegania, prawda, tej roli posła. Ja uważam, że oczywiście oprócz tej codziennej poselskiej pracy, tam na miejscu w komisjach, na sali plenarnej podczas głosowań, poseł powinien być także z ludźmi. Poseł powinien im służyć swoją pomocą, wsparciem, zwłaszcza w sytuacjach, w których może potencjalnie, bądź dochodzi do naruszenia praw, obywatelek i obywateli, jak najbardziej te działania posłów są dopuszczalne, zasadne i potrzebne. Pani mecenas, chciałem w
1: takim razie pójść w krok dalej, bo mieliśmy do czynienia już z kilkoma przynajmniej aktami brutalności policji. Najbardziej znany jest zagazowanie posłanki czy gazem posłanki Barbary Nowackiej, wcześniej posłanka lewicy Magdalena Bija. No, Kilko było takich incydentów, ale chyba tylko jeden wyglądał w taki sposób, że będzie m, należało przedyskutować, czy to nie było po prostu zatrzymanie. Więc chciałem hipotetycznie spytać, kiedy, w jakich okolicznościach i w jakich sytuacjach Policja może e, zatrzymać osobę objętą immunitetem poselskim.
0: Tak, posłowie mają e, immunitet z jednej strony tak zwany formalny, czyli właśnie ten, o którym tu mówimy, czyli e, u, e, pozwalający na to, albo inaczej nie pozwalający na ich zatrzymanie, pozbawienie wolności, pociągnicy odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu. W przypadku senatorów bez zgody e, Senatu. Jest jeszcze immunitet materialny czyli um, zasada, zgodnie z którą posłowie za swoją działalność poselską m, związaną z wykonywaniem mandatu odpowiadają wyłącznie przed Sejmem, oczywiście z, pełny, z pewnymi wyłączeniami e, konkretnie z wskazanymi w przepisach konstytucji i tej już wspomnianej przeze mnie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Natomiast jeśli chodzi o samo zatrzymanie, n, to reguluje te, n, tę kwestię n, artykuł 105 Konstytucji w ustępie 5 wskazuje, że poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Tak? Czyli mamy dwa elementy musi być ujęty na gorącym uczynku przestępstwa, czyli coś się dzieje tu i teraz, policja interweniuje, jest to konieczne, by zapewnić, aby postępowanie było prowadzone w sposób prawidłowy, tak, czyli można w domyśle założyć, że mógłby uciekać, mógłby ukrywać się, mógłby zacierać ślady, mógłby być problem z ustaleniem jego tożsamości, takie są na przykład przesłanki zatrzymania w ogóle procesowego, który mowa w kodeksie postępowania karnego, zatem O zatrzymaniu posła możemy mówić tylko i wyłącznie wtedy, gdy dochodzi do przestępstwa i tu i teraz policja interweniuje i uznaje, że musi go zatrzymać, bo inaczej będzie to w jakiś jakiś sposób zagrażało dalszemu tokowi postępowania. No i drugi bardzo istotny element, który się z tym wiąże, policja ma natychmiast obowiązek, czy inna służba, która tego zatrzymania dokonuje, ma obowiązek zawiadomić o takiej sytuacji niezwłocznie marszałka Sejmu w przypadku senatora oczywiście i senatorki, będzie to odpowiednio marszałek Senatu. To są obowiązki formalne, które są z tym związane, no bo później pozostaje kwestia wyrażenia przez Sejm, odpowiednio Senat, zgody na pociągnięcie posła bądź senatora do odpowiedzialności karnej za to przestępstwo, w związku z którym doszło do jego zatrzymania.
1: Nasza, użytkow- nasza forumowiczka, Iza Kot, pyta, czy istnieją przepisy restrykcyjne wobec policji, które pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej funkcjonariusza nastos- za stosowanie nuszenia nietykalności posła. Znaczy Takiego wąskiego przepisu być chyba nie może, ale generalnie, czy e, ci, którzy jednak e, e, dopuszczą się albo dopuścili się zatrzymania posła, mogą ponieść jakieś konsekwencje?
0: Tak, tu możemy mówić o dwóch kwestiach. Po pierwsze, przestępstwo nadużycia władzy, czyli przekroczenie uprawnień i niedopełnienie niedopełnienia obowiązków. No w tym przypadku bardziej chyba jednak przekroczenie uprawnień, ale w zależności od stanu faktycznego, tak, też możemy mówić o pewnym niedopełnieniu obowiązków. Każda osoba, która jest funkcjonariuszem publicznym czy też pani e, e, funkcję publiczną może odpowiadać z tego przepisu. Z drugiej strony oczywiście kodeks karny przewiduje również odpowiedzialność karną za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego, którym oprócz policjanta, co to jest, to jest wiadomo, jest oczywiście także poseł, posłanka, senator, senatorka, zatem jak najbardziej i w tym przypadku można rozważać kwestię odpowiedzialności karnej. Natomiast w przypadku policjantów musimy pamiętać, że przepisy uprawniają ich do naruszania nietykalności cielesnej w ogóle, prawda, ludzi w związku z wykonywaniem czynności, ale to zawsze musi mieścić się w granicach prawa. Te granice to z jednej strony są przepisy regulujące właśnie stosowanie środków przymusu bezpośredniego, a w przypadku tym, o którym mówimy, czyli w przypadku posła, to są właśnie regulacje dotyczące zasad postępowania w przypadku, gdy mamy do czynienia z posłem, którego policja chce zatrzymać czynności w związku z tym, że doszło ich zdaniem do przestępstwa. Pani mecenas, a też sprawą
1: tą posła Macieja Kopca zainteresował się niedawno Rzecznik Praw Obywatelskich, dokładnie pani profesor Wędkowska prowadząca biuro na Śląsku i też dochodzą mnie słuchy, że coraz więcej takich zatrzymań będzie zgłaszanych do sądu jako bezzasadne czy też bezprawne? W jakich okolicznościach można odwołać się do sądu w w sprawie bezprawnego, bezzasadnego zatrzymania i i jakie mogą być ewentualne rozstrzygnięcia?
0: Tak, W zasadzie każde zatrzymanie, jeżeli dochodzi do zatrzymania tego procesowego, każda osoba, która została zatrzymana, czy to nie tylko procesowego, także tak zwanego policyjnego zatrzymania na blachę, każda osoba ma prawo wnieść zażalenie na tę czynność. Jeśli chodzi o kwestię tego, co będzie badane przez sąd, to sąd bada, czy takie zatrzymanie było zasadne, czy było legalne i czy było prawidłowe. Co to znaczy? Zasadność zatrzymania, czy bezzasadność wymaga zweryfikowania przez sąd, czy w momencie kiedy doszło do zatrzymania były ku temu podstawy, a zatem istniało istniało podejrzenie, że dana osoba zatrzymana popełniła przestępstwo. I dodatkowo albo musi być obawa ukrywania się tej osoby, zacierania śladów ucieczki, trudności w usta- czy brak możliwości ustalenia tożsamości. W tym momencie kodeks postępowania karnego wskazuje także na przypadki, gdy, a, gdy mamy podstawę do zastosowania trybu przyspieszonego w stosunku do osoby zatrzymanej, tudzież, gdy chodzi o sytuację przemo- stosowania przemocy w rodzinie. Um, a także, gdy chodziło o użycie broni palnej, to są takie slubsze, powiedziałabym, przesłanki, które obok samego podejrzenia, że doszło do przestępstwa, muszą współwystępować, przynajmniej jedna z nich, tak? I sąd bada, czy w tym konkretnym przypadku obok tego, że no, policja uznaje, że doszło do przestępstwa, czy podejrzewa, że doszło do przestępstwa, to jeszcze musi istnieć któraś z tych pozostałych przesłanek, na przykład... Brak możliwości ustalenia tożsamości, czy też właśnie ukry, ukrycie się tego potencjalnie zatrzymywanego. Druga kwestia to jest legalność. Tu sąd bada, czy zatrzymania dokonał uprawniony organ. No, w tym przypadku policja, więc zwykle z tym wątpliwości nie mamy, ale w tym punkcie badane jest również to, czy zatrzymana nie została osoba, której przysługuje immunitet, a zatem na przykład właśnie poseł. I trzeci aspekt to jest prawidłowość tego zatrzymania, a zatem czy dopełnione zostały wszystkie procedury, czyli czy z zatrzymanym wykonano wszelkie niezbędne czynności, czy sporządzony był protokół, czy w tym protokole znalazły się wszystkie oświadczenia, został prawidłowo wypełniony, czy został podpisany, czy został przekazany zatrzymanemu czy udzielono mu wszelkich wymaganych prawem pouczeń o tym, że ma prawo do natychmiastowego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, o tym, że ma prawo do zawiadomienia wskazanej przez siebie osoby i to bynajmniej nie najbliższej, jak czasami twierdzi policja o tym, że ma prawo do kontaktu z lekarzem, do tłumacza, jeśli nie posługuje się językiem polskim a także jak wobec niego postępowano czy na przykład mógł pójść do toalety zjeść coś, wymienić maseczkę bo takie problemy się zdarzają jeśli tu zachodzą jakieś nieprawidłowości to również to wszystko można kwestionować zażaleniem wnoszonym do sądu
1: i na koniec takie nieoczywiste pytanie chciałem Panią spytać mieliśmy bardzo dużą dyskusję odnośnie unijnego szczytu szczególnie odnośnie zapisów e, tak zwanego rozporządzenia o praworządności. Dużo było wokół tej, wokół tego rozporządzenia dyskusji, ale co ono tak naprawdę znaczy, ale ja chciałem spytać, niech się Pani nie martwi, to nie będzie test europeistyki. ja Panią chciałem spytać o realną praworządność, nie tylko z perspektywy unijnej, tylko o, o, o naszą perspektywę polską. Czy przez ostatnie lata... E, Pogorszyła, pogorszył się stan naszej praworządności. Pytam Panią jako adwokatkę, jako mecenasa, który widzi nie tylko życie publiczne, ale też widzi poszczególne postępowania w sądach i tak dalej. Czy dla zwykłego obywatela, który przecież już chyba sam wyciągnął wnioski odnośnie tego, czy reformy sądownictwa przyniosły realną poprawę szybkości postępowań, jakości postępowań i tak dalej, i tak dalej, czy, czy, czy ta nasza praworządność rozsypuje się na naszych oczach, czy może jestem trochę histerii, pytam Panią jako adwokat?
0: Ja nie widzę w tym histerii, sama też się zwyczajnie tego obawiam i nie, nie chodzi tutaj o mnie osobiście, ale o nas wszystkich. Ja wiem, że w Konstytucji jest około stu, Może przesadzam teraz, ale naprawdę bardzo wiele praw i wolności uregulowanych, które nam przysługuje, jeśli by to policzyć, to naprawdę jest to bardzo duża liczba, ale najistotniejsze wbrew pozorom jest prawo do sądu, dlatego że jeżeli jego nie będzie, ono będzie ograniczone, no to wszystkie te pozostałe prawa wolności stają się pięknymi hasłami, jeżeli my nie możemy ich egzekwować skutecznie przed sądem. Co do tego, jak wyglądają obecnie postępowania sądowe, ja nie mogę powiedzieć, żebym osobiście zetknęła się z sytuacją, w której sędziowie nie nie stają na wysokości zadania, a zatem nie są niezawiśli, czy też niezależni. Czy też sąd nie jest niezależny. Natomiast widzę te obawy u klientów. Może teraz mniej, bo co innego trochę ludzi absorbuje, są kwestie zdrowotne, bezpieczeństwa, jest czas, który bardzo naprawdę się wydłużył i to nie tylko przez pandem- pandemię, bo ta pandemia, już, już przed tym były problemy z akcentowaniem postępowania, postępowania i to dużo większe niż wcześniej, ale ja się spotykałam z pytaniami Pani mecenas, czy ta sędzia, czy ten sędzia, który rzeka w mojej sprawie, to czy to jest prawdziwy sędzia i czy ja na pewno się rozwiodę? bo tu mówimy o sytuacjach, w których ludzie czują się zagrożeni prawnie, nie mają pewności, czy idąc do sądu po wyrok, po rozstrzygnięcie ich spraw, rzeczywiście dostaną to, co jest im potrzebne, czego oczekują i na co w pełni zasługują i do czego mają prawo i mają takie wątpliwości, stąd tak, ja widzę, że praworządność w Polsce rzeczywiście jest zagrożona i to poważnie.
1: Dziękuję Pani Matanas w takim razie za wewnętrzne spojrzenie bez politycznych emocji. Życzę dobrego wieczoru i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się znowu.
0: Ja również dziękuję bardzo. Dobranoc. Pozdrawiam serdecznie.
1: Przepraszam Was za problemy techniczne. Jestem cały czas otwarty na Wasze komentarze. Czekam, piszcie, dzwońcie. Łatwo nas znaleźć. Mam nadzieję, że widzicie Progres. My widzimy i za to Wam bardzo, bardzo dziękujemy. A ja z Państwem widzę się i słyszę już następny piątek w kolejnym Katarze. Dobrej nocy, dobrego weekendu. Zapraszam na nasze kolejne programy codziennie o dziewiątej w najbliższym programie.
0: Reset Obywatelski.